0: Mein Name ist Lina Marie Lutz, ich bin 19 Jahre alt und bin Stürmerin beim EV Bomotun.
1: Mein Name ist Noemi Rinner, ich bin 20 und ich bin Stürmerin beim HC Lugano.
2: Mein Name ist Lisa Rieti. ich bin 20 und spiele bei Zürich als Center. Ich bin Zoe Merz, 18 und Center bei der Thurgau Indian Ladies.
3: Mein Name ist Christian Kapp. Ich werde durch den Misbrecher führen und ich hoffe selber nicht zu, zu schwätzen, weil wir in der 21. Folge von und im okay podcast von der Media erstmals vier Gäste. Und was mich besonders freut nach der Alina Müller 2019 und der Ruth Niederreiter vor zwei Wochen auch doppelt so viele Frauen wie in der ganzen bisherigen Geschichte von unserem Podcast zusammenzählt. Herzlichen Dank an euch allen, dass ihr beim Misbrecher mitmacht. Dass hier vier unsere Gäste sind in dem Grund. Die Playoffs von der Frauenmeisterschaft startet am Wochenende mit genau der vier Teams. ZST trifft auf Thun, Lugano auf Thurgau. Aber bevor wir über das auch noch reden, würde ich euch gerne auch ein bisschen näher vorstellen, also euch, euch näher vorstellen und kurz darüber reden, wie ihr zum Hockey gekommen seid, wer eure Vorbilder gewesen sind oder es immer noch sind. Und wenn wir dann mal in der umgekehrten Reihenfolge gehen. Zoe von Thurgau kannst du mal kurz vorstellen.
2: Ähm, ich habe mit drei äh, das erste Mal Hockey gespielt und ich bin so wie viele andere durch meine Brüder äh, auf den schnellen Teamsport gekommen ähm, und so wirklich ein Vorbild äh, habe ich nie gehabt. Ähm, ich habe einfach so etwa mit 13 immer mehr von den Frauen gehört und dann irgendwann gewusst ich das möchte ich einmal spielen.
3: Lisa, sag das sehen.
4: Also ich habe mit dem Eisskunstlaufen angefangen, bin dann aufs Hockey gekommen, da all meine Geschwister die auch Eisshockey gespielt haben. Und ähm, grosse Vorbilder hatte ich eigentlich auch nicht wirklich. Gehabt, dadurch, dass das Frauen-Eisshockey für mich auch noch nicht so bekannt waren. Und ähm, Männer habe ich nie als Vorbild so direkt gesehen. Ähm, wenn, dann war schon vielleicht meine ältere Schwester, gewesen, weil ich
1: einfach auf sie hochgelobt habe und auch so habe spielen wollte wie sie. Lugano. Ähm, ich bin durch meinen Brüder und meine Eltern aufs Hockey gekommen. Ähm, mein Brüder hat angefangen bei Zug und ich bin ca. 60 und ich bin die Jüngste daheim und habe immer müssen, müssen mitgehen, weil meine Eltern Betreuer gsi sind. Und dann habe ich auch angefangen, und so hat mit dem Pack Dann und bin in Hockeyschule und ja, so habe ich angefangen eigentlich. Ein Richtiges Vorbild habe ich eigentlich nie, aber ich habe immer auf die Müller Müller. Ich liebe ihren Spielstil und ihre Art und ihre Persönlichkeit. Und äh, sie hat schon so viele erreicht im Frauenhockey und ja, das war immer das Ziel von mir oder es ist immer noch das Ziel, zumal der da wo sie ist.
3: Lena, du? Ähm,
0: ich bin mit meinem Brüder nicht nur mit meinem Brüder zum Hockey kommen. Ähm, wir wohnen jetzt in Box und haben Zara auch, ähm, ich glaub 2004 als Schwingfest. Und wir sind mit ähm, unserer Mami äh, bei der Eishalle durchgefahren und Dort die Tine jetzt gerade gelernt. Wir waren mit dem Velo unterwegs gewesen und dann haben wir gesagt, wir wollen, dort drin gehen, also wir wollen schauen, was dort drin ist und dann, äh, ähm, haben wir, also ich habe das Bild noch vor mir. Wir sind, mein Bruder und ich sind an der Wand geklebt und haben gerade so über das Plexiglas hinein können. Hier und, ähm, dann haben wir beide gesagt, wir wollen das auch machen. Im Winter sind wir auf dem, auf dem Eis gestanden. Ich fange, R4. Und seitdem machen wir beide diesen Sport. Ja. Vorbilder hatte ich als kleines Mädchen nie wirklich gehabt. Ich, mich hat einfach die Schnelligkeit des Sports fasziniert und auch ähm, die gewisse Toughheit, die man braucht. Ähm, als ich dann so ein bisschen älter geworden bin, habe ich ähm, zu Hilary Knight Also die ist wirklich ähm, sehr eine sehr toughe Frau und man sieht sie auch an. Ähm, Jen Wakefield war sicher auch ähm, ein Vorbild. Gewesen. Aber bei den Männern habe ich jetzt niemanden, den ich sagen könnte, dass ich eine als Vorbild bezeichnen
3: würde. Etwas, ich bei euch allen generell die Frau okay, recht speziell und beeindruckend finde, es gibt ja in der Schweiz ja kein Meitler hockey also Teams. Das heißt also keine Nachwuchsteams. Das heißt, ihr habt bis zu der Novize u 17 stufe ja mit der Buben ja müssen dürfen spielen. Ich glaube, zwei jüngst, du hast sogar bis letztes Jahr noch mit den Buben gespielt, gell?
2: Das ja, richtig. genau. Letztes Jahr hatte ich. Ähm, also, eigentlich grad gleichzeitig, als Corona-Pandemie angefangen hat, hatte ich mein letztes Spiel mit den Bülacher aus 17 Jungs.
3: Können wir über diese Herausforderungen chli reden, wie es war, mehrere Jahre auch mit dem Buben zu spielen? Können wir mit der Noemi von Lugano anfangen?
1: Ja, ich denke, es war schon, schon normal, gewesen, dass wir mit den Buben gestartet haben. Wir sind dort in der schule Und nachher haben wir also wir haben die Chance bekommen als Mädchen, bei mir ist es noch eine lange Geschichte Ich war nicht so begeistert von Frauenhockey oder von Frauen allgemein. Und ich bin dann die erste, die aufgenommen in der Hockeyschule. Und dann habe ich dort angefangen und habe mich eigentlich gar nicht mehr überlegt dass ich bei den Mädchen spielen will, weil es war ja so ein Mannensport. Und dann ist es eigentlich schon normal, dass man dort angefangen hat und dann die Stufe durchgemacht hat, bis zu den... No -Witze. Und dadurch, dass ich halt auch mit den guten Teams oder Top-Teams mitspielen konnte, hat es mich sicher auch viel weitergebracht, als wenn du vielleicht dort schon zu der Frauen gewechselt hättest. Ich denke auch der Speed und alles, was du dort kannst, profitieren ist enorm. Und das hat mich dort gebracht, wo ich jetzt bin.
3: Ist das für dich Lisa? Lise?
4: Ähm, ich muss sagen ich habe es enorm genossen mit den Jungs also für mich ist es bis heute auch noch die beste Zeit als wo ich ähm, 14 15 mit den Jungs spielen der im Sinne von ich habe sicher viel profitiert auf mich aber auch sicher neben mir ich habe, meine Persönlichkeit ist sicher aufgrund vom Isakke mit den Jungs ähm, gewachsen und stärker wurde also ich habe sicher ich sage jetzt mal schwierigere Zeiten und auch einfach wirklich meine besten Zeiten können dort erleben Und ich bin eigentlich mega dankbar, dass ich überhaupt die Chance bekommen habe, mit den Jungs und auch vom Club die Unterstützung über Wie Noemi auch gesagt hat, mit den Besten dürfen mitspielen und auch eine Chance und einen Weg für eine Frau können finden und so Also mit ganz viel Spaß und Freude sie so kein erleben
3: du dich auch nur mehr oder weniger positiv gewesen, Lena?
4: Ähm, durchaus. Also ich finde,
0: man kann sehr, sehr viel profitieren ähm, durch den Umgang ähm, nur mit Männern. Also man muss sehr viel einstecken, das muss man erwähnen. Aber man profitiert auch, wie es Lisa und Noemi gesagt haben. Es ist wirklich, ähm, man wird tougher, man lernt, mit dieser Situation umzugehen. Und, ähm, die hilft einem sicher auch im späteren Leben.
2: Also ich finde es wirklich positiv.
3: Oft ist man ja auch das einzige Mädchen im ganzen Team. Hast du das auch so erlebt? Sorry.
2: Ja, das habe ich mehrmals und Dort lernt man sehr viel, vor allem auch, ähm, wie man auskommt, wenn man so auf sich alleine gestellt ist. Klar, mir hat immer ähm, ein Team, aber es ist ein anderer Umgang wenn nur mit Frauen. Das heisst, ähm, man überlegt sich vielleicht mehr, ähm, wie dass man die Jungs anspricht, wie dass man sie erreicht. Und halt auch, ähm, man muss viel mehr machen, um akzeptiert zu werden. So habe ich es zumindest erlebt. Und äh, es ist einfach noch mal mehr Aus sich herauskommen, wenn man dazugehören möchte dazu und ähm, ganz einen ganz normalen Umgang mit den Jungs haben
3: Hat jemand von einer Situation auch erlebt, die er euch gewünscht hätte, dass man eine Meitel-Teams hätte?
4: Ich glaube, es hat mehrere Situationen gegeben, wo man denkt, oh, jetzt bin ich wieder allein, oh, jetzt muss ich allein ins Zimmer, oh, jetzt, mit wem mache ich jetzt die Übung, wo man vielleicht Körperkontakt auch hat. Also, oft neben dem Eis macht man Sachen, die man vielleicht nicht alltäglich mit einem Bub jetzt einfach so mit zwölf vielleicht gemacht hat, aufeinander draufkumpen, sage ich jetzt einmal, und Sachen, wo man vielleicht wo Eltern vielleicht auch fast ein bisschen komisch finden, wenn meins Meitli da jetzt irgendwie mit der Jungsdom umetoben ist. Aber ähm, ich glaube eben, wie gesagt, durch so zwingende, Situationen ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen übertrieben gesagt, aber in dem Sinn, dass wir einfach durch, wir durch die Situationen nicht durchen. Und im Nachhinein ist mir einfach froh, gewesen, dass sie passiert sind, so wie es gsi ist. Und ich bin eigentlich immer allein gewesen. Ich hatte selten ein seltenes Mädchen neben mir im Team. Und jetzt im Nachhinein bin ich eigentlich mega froh, weil ich habe das Gefühl, es hat mir auch mit den Jungs im Umgang sehr geholfen, dass ich allein war, weil ich durch das gezwungen gewesen bin, dass ich mich integrieren musste, ich musste schauen, dass ich Kollegen finde in diesem Sinn und nicht immer nur mit einem Mädchen zusammenkleben.
3: Ein Unterschied ist ja sicher, u 17 Darf man ja checken? Das ist die Männerregeln. Frauen haben die Regeln, dass man nicht Bodychecks machen darf. Ist das irgendwo auch eine Herausforderung oder das Problem oder habt sie euch da gut können anpassen? Ja, Lina?
0: Also ich habe es nie als ein Problem empfunden. Ich finde, es gehört zum Sport und wir sind uns alle bewusst, dass wir bei den Männern halt. Also dass es ein bisschen härter zu und her geht. Ehrlich gesagt vermisse ich das bei den Frauen. Also, vor allem in der Liga ist es teilweise wirklich kaum kommt man im Gegner an, pfiff der Schiri schon ab. Also es variiert von Schiedsrichter zu Schiedsrichter sicher ein bisschen, aber ich vermisse den, äh, vermisse den Körperkontakt, also das harte und schnelle Spiel. Und ja, ich habe, ich habe wirklich immer mega gerne mit den Jungs gespielt, ähm, unter anderem genau aus dem Grund und von, von dem her würde ich mir sicher wünschen, dass wir in der Frauenliga ein mehr in dem
3: Sinn. Bist du eher allein mit dieser Meinung? Ist das in der Mehrzahl, dass man die Frau findet? Ist, ist gut so, also, Lisa?
4: Also ich habe grundsätzlich nie Probleme gehabt bei den Buben, was mit dem, Körper, dem Körperspiel Also was das angeht, habe ich eigentlich nie ein Problem gehabt. Ähm, wünsche für die Frauenliga, dass man mehr mit Körpereinsatz spielen darf, tue ich eigentlich nicht, weil ich finde, das macht auch in dem Sinne auch aus. Dass das Spiel anders ist wie bei den Männern, dass es schöner ist auf eine Art. Es ist spielerischer, es ist kreativer. Und ähm, in diesem Sinne finde ich es gut, so wie es ist. Natürlich gibt Der Übergang von der Bube zu der Frau ist natürlich anders. Also man musste sich umstellen und dort hat man sich vielleicht schon gewünscht, oh, jetzt habe ich schon wieder eine Strafe bekommen, wie die Lena gesagt hat, die fünfte Schiri wegen einem Schubser, oder? <lacht> Wie man sich gewöhnt ist bei der Bube, man muss heben. Aber ähm, jetzt, wenn man schon ein länger bei den Frauen dabei ist, finde ich, eigentlich, es dreht sich zum Positiven in dem Sinn, dass es das Spiel schön macht. Ja.
3: Für mich war das erste Live-Spiel von Frauen, das ich im Stadion gesehen habe, das im boston von Alina Müller, wo ich sie besucht habe. Und ich habe es extrem schwierig, auch, gefunden, auch für den Schiedsrichter. Ich habe nicht Gefühl viel, gehabt. Ist über der Linie möglich? Also, was ist jetzt ein Check? Was ist ein quasi ein, also ein Zusammenstoss? Wie siehst du das so? Hättest du gerne Open Eyes Hits bei den Frauen? Oder bist du zufrieden so?
2: Ähm, wenn ich ehrlich bin, bin ich zufrieden, so wie es jetzt ist. Ähm, wie aber die Lena gesagt hat, ähm, der Körperkontakt ist durchaus ein Spassfaktor. Oder einer, der wo, es spannender macht. Aber durch ähm, das, dass wir in den Frauen liegen, nicht ähm, checken dürfen, finde ich, macht das ähm, Spiel flüssiger. Und ähm, persönlich ja, habe ich weniger Verletzungen, seit ich bei den Frauen spiele, als bei den Jungs.
3: Du noch, Hättest du gerne Checks oder äh, findest du es einfach schwierig, die, die Linie ja, zu finden? Ja, ich
1: denke, es ist eben schwierig, eine Linie zu finden. Das, was mir momentan in der Frau liegen dürfen, finde ich auch etwas zu wenig. Dass jedes eine Strafe gibt. Aber ich finde auch, dass bei uns 1 immer noch so die Schiebe und nicht der Körper. Und das ist halt auch der Unterschied bei den Männern. Wenn du in zwei Kampfffesten gehst, du meistens zuerst auf den Körper und dann auf die und das finde ich bei uns Frauen gut, dass das nicht der Fall ist und dass unser Kontakt immer die Scheibe ist. Und das soll auch so bleiben. Wie die Lisa gesagt hat, das macht unser Spiel sicher schneller, kreativer und, ja, spannender, würde ich auch sagen. Ähm, aber dass ein bisschen eine Härte da sollte sein sollte, weil es doch, ja, es ist okay und das gehört einfach ein bisschen dazu, ähm, finde ich, sollte man irgendwie die Regeln ein bisschen anpassen, dass man doch ein bisschen den Körper mehr dafür setzt, wie es jetzt momentan ist.
3: Gerade weniger Open ice Hit bedeutet wahrscheinlich auch weniger so Sachen, wo zum Beispiel dort bei Bern, wo Wos passiert sind, zwischen der Merikblume und dem Fabrice Herzog, die dann ziemlich hässlich geändert hat. Gibt es auch automatisch weniger das Hirnenschütterungsproblem im frauen -Eins. okay? Lena?
0: Also ich glaube, das gibt es nicht, weil ähm, Hirnenschütterungen sind nicht nur ähm, durch den Körper, also durch den härten Aufprall verursacht, sondern im Gegenteil. Also ich habe schon diverse Hirnenschütterungen, schon diverse, nicht so schöne, also eher heftige. Und wir sind tatsächlich die meisten bei den Frauen passiert, Weil wenn man gegen, ich sage jetzt mal Frauen spielt, die nicht auf dem internationalen Level spielen, oder nicht auf, ähm, ja, auf dem Niveau, wo wir jetzt halt trainieren und uns bewegen, ähm, wissen sie oftmals nicht, wie den Körper einzusetzen. Und das finde ich macht das Spiel ist schwierig. Du hast vorhin die Open-Eyes-Hits erwähnt. Ähm, die würden mir Frauen, also ich glaube, da kann ich jetzt im Sinne von allen reden, gar nicht so gefahren fahren, weil wir haben die Absicht nicht, ähm, etwas so zu verletzen. Ich habe mit dem Körperspiel in die Battles oder Bande gemeint, wo halt wirklich sehr schnell abpfiffen wird, wenn man wir einander ankommt, oder, ja, das finde ich schade, aber so die Open-Eyes-Hits, die finde ich auch nicht so. Also, die finde ich eher unnötig.
3: Passieren denn bei euch Hirnerschütterungen eher, wenn man in die Bande gestossen wird? Also so mit Angeleiten oder mit unbeabsichtigt durchfahren durch den Kopf Und Was sind bei euch denn die Hauptgründe, dass so Sachen passieren? Ja, Lena?
0: Erfahrungsgemäß sind eher die unabsichtlichen Fälle, sagen ich jetzt mal, ähm, dort, wo wo vielleicht der Goalie noch den Stockhausen hat, man geht darüber, der Defense schöpft einem noch dazu und der vollhahnen in die oder auch sonst. Also, so die Gewollten, wie du vorhin gesagt hast, ähm, zum Beispiel der Fabrice Herzog und Erik Blum. Oder ja, ob es jetzt gewollt war oder nicht, aber das passiert bei uns weniger. Also, es kann mal passieren, aber der mehr, will wir keine Körperspannung mehr hat. Bei den Frauen hat man eine Sekunde mehr Zeit. Und ja, wenn man dann nicht mehr gefasst
4: ist und dann Hände rausgekehrt, dann ist es auf eigentlich nichts verschuldet. Ja, ich glaube, den Unterschied der Buben zu den Frauen, wir kennen alle. Ich hatte zum Beispiel hatte hier eine Schütterung bei den Buben, weil ich gecheckt wurde bin Open Ice Hit. <lacht> weil man vielleicht nicht genug vorsichtig war. Und ähm, bei den Frauen denke ich, ist das schon eher der Zufallsfaktor, weil gerade, oder man selber nicht gleich schaut, weil man weiss, es darf nicht gecheckt werden. Dann tut man auch weniger aktiv darauf, schauen, ob man gecheckt wird. Und dann, wenn dann mal einer kommt, ist es umso gefährlicher eigentlich, weil man dann nicht gefasst ist. Und dann auch eben genau wie Lena gesagt hat, Körpersta äh, Körperspannung nicht stimmt. Genau.
3: Zu vorsichtig wenn genau gleich sein, Frau okay. Das keep your head up, wenn man sagt. Das gilt glaub genau gleich, oder? Widerspricht dann niemand. <lacht> nur zum ganz kurz noch auf den vorherigen Punkt zurückkommen mit den Maitlen-Teams. Wie oft erleben die ihr das? Ich weiß nur, aus eigener Erfahrung Ich ein Kollege auf der Meitlichkeit, der gerne Hockey gespielt hätte und das hat sie genau abgehalten, dass sie nicht in ein Buben-Team gehen wollen. Gehören dir das so Sachen auch oder ist das eher ausnahmen? Eigentlich gehen ja recht viele Meitler so am Hockey auch verloren, wenn du ja nur bei Buben-Teams mitspielen hast du da irgendein Beispiel? Oder?
2: Ein Beispiel nicht wirklich. Ich finde, für den grössten Teil ist es einfach normal, dass man mit den Jungs anfängt. Und ich habe auch das Gefühl, jetzt mit der Zeit gibt es immer mehr Teams für junge Mädchen, die nur junge Mädchen sind. Das ist dann zwar nicht auf einem Niveau wie ein Jungsteam aber einfach mal, dass die jungen Mädchen in Kontakt kommen mit dem Sport und so dann auch bleiben und ähm, mit diesen jungen Teams dann ja, die Freude am Hockey finden und so dann wahrscheinlich denken, wenn sie älter sind, ja, ähm, fürs Hockey machen sie es jetzt, das gleich zu den Jungs gehen, ähm, so vielleicht überzogen werden und dann mit dem Ziel, dass später mal in ein Frauenteam kommen.
1: Wie so gesagt habe, es geht jetzt immer mehr alles, wo wirklich nur Frauen, kleine Mädchen miteinander spielen und ich denke, da hat der Verband sicher einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, um eben auch die Mädchen zu inspirieren von diesen anderen Mädchen, wo es doch, es gibt immer mehr, habe ich das Gefühl. Und das zu sehen ist sicher schön. Auch Flora Schelling hat einmal so einen Girls-Hockey-Day gemacht und dort hast du auch immer wieder gesehen, dass es gibt wirklich Mädchen, die doch noch bei den Jungs spielen und ich habe das Gefühl, sehr viel kleine auch, die anfangen und vielleicht dann den Schritt wirklich auch machen durch die ähm, Turniere oder Anlässe, was es auch gibt?
4: Ich glaube, man kann eher sagen, dass Frauen in der Pubertät vielleicht im Hockey verloren gehen, weil ich glaube, in der Kindheit ist es, ob du Mädchen und bist, bei mir zumindest nicht wirklich das Problem gewesen, als ich klein war. Das Problem ist eigentlich erst richtig gekommen, als wir in die Pubertät gekommen sind, Buben sind ein bisschen anstrengender geworden. Und... Ähm, ja, ich glaube, dort sicher gute Spielerinnen verloren, in dem Sinn, die vielleicht mental zu wenig stark waren, um das Ganze durchzustehen. Das glaube ich schon, ja.
3: Lena? Ich,
0: ich finde, es könnte auch ähm, ein grosser Schritt von der ähm, Club selber gemacht werden, indem dass sie einfach den Michael johns ähm, sich nach der Trainings, nach dem Spiel, in einer Garten zu duschen oder auch einfach ähm, sie wirklich schauen, dass sie bei den Teams, also bei den Buben integriert werden. Weil das ist bei mir so ein bisschen das Problem gewesen. Ich habe immer selber schauen müssen nach dem Spiel, wo kann ich duschen kann, wo kann ich ähm, mich umziehen und so. Und wenn man dort ein bisschen schauen und wirklich ähm, die Mädchen eine Anlaufstelle hätte, wenn etwas nicht gut wäre, dann wäre sicher schon vielen viel geholfen. Also vor allem jetzt so in den weniger grossen Clubs.
3: Sind Frauen quasi ein, ein Anhängsel in dem Sinn an vielen Orten? Also so quasi. Ja, ja. schon mitmachen, aber wir äh, schauen recht. Alle möchten etwas sagen. Lisa?
4: Am Anhängsel finde ich eigentlich gar nicht, weil also meiner Erfahrung nach. Ich, man, eben, man gehört sehr viel diverses verschiedene Geschichten. Jedes Mäntli hat anders die Zeit erlebt, aber ähm, meiner Meinung nach ich bei Zürich bin sehr gut integriert worden. Jeder Trainer hat auf mich geschaut. und ich glaube ich eher, also ich bin eher bevorzugt worden als benachteiligt in dem Sinn, dass ich ein Mäntli bin. Sie haben mich eher in Schutz genommen vor den Buben als irgendwie links liegen lassen. Ähm, also, meiner Erfahrung nach in Zürich muss ich wirklich sagen, bin ich auch sehr dankbar, dass es so war. Natürlich es muss es immer in einem gewissen, gewissen Maß sein, weil ähm, sonst die Buben merken das natürlich auch. Und dann kommt auch, dass die Eifersucht oder das Nichtverständnis von der Buben, dass das Mädchen bevorzugt wird in einer Sportart, wo vielleicht zu dieser Zeit noch keine Aussichten waren.
2: Genau, das kommt immer auf das Team drauf an. Und was mir geholfen hat, war, dass es eigentlich jede Saison einen Wechsel gegeben hat. Das war immer wieder ein anderer Jahrgang. Gewesen. Und wenn, es mal nicht, oder wenn ich mich mal ein bisschen als Anhängsel gefühlt habe, ähm, dann sind nachher bestimmt wieder andere Jahrgänge gekommen, dort, was dann genau nicht der Fall war. Und so durch, durch so ein bisschen den Wechsel habe ich auch viel mehr dazugelernt und so ein bisschen gewusst, okay, jetzt mit dieser Gruppe muss ich mehr von mir ausmachen muss ich mehr Selbstinitiativen zeigen. Und bei denen kann ich gut einfach mitgehen.
3: Lisa schon?
4: Ja, ich glaube, es kommt also es, Viel ist auch Selbstverantwortung. Als Frau man muss sich selber ins Team hineinkämpfen. Natürlich ist es auf, auf eine Art unfair, dass wir vielleicht einen kleinen Nachteil haben, dass wir das anderes Geschlecht haben und irgendwie anders angeschaut werden. Aber auf eine Art war es unsere Verantwortung, dass wir nicht als Anhängsel bezeichnet worden sind. Oder irgendwie. So, ja. Ich glaube, da ist viel am Mädchen gelegen, und der Art und Weise, wie wir mit den Buben umgegangen ist oder wie man mit dem Coach seiner Meinung auch umgegangen ist. Ich
3: habe jetzt all die Statistiken auf L.E. Prospects nachgeschaut. Ich nehme an. das stimmt wahrscheinlich. Und was mir aufgefallen ist, wie jung Er eigentlich schon bei den Frauenteams teilweise schon ausgeholfen haben. Also, 14 in Noemi ist eigentlich schon alt. 13 Zoe und Lisa und Lena schon mit 12. Das ist ja unvorstellbar bei den Männern auch, weil man ja checken kann und wegen der körperlichen Voraussetzungen. Aber könnt ihr könnt gerade die Er mit 12, ich erzähle, erinnere euch noch, wie war das? Gewesen, als 12-jähriges Mädchen, ist wirklich Mädchen, gegen Frauen spielen? Oder ist das einfach normal? Also, sind das einfach auch jüngere Teams? Es sind ja in der unteren Liga, wo man auch sagen. Es war ja keine Natia, aber trotzdem das klingt das ziemlich krass. Also
0: ich habe gerade in der Nation angefangen.
3: Mit zwölf Ja, Hast du schon okay? Ja,
0: ähm, also es ist sicher etwas anderes und ähm, man muss ein schauen, eben, wie man den Körper einsetzt. Ich hatte immer Mühe, gehabt, wenn ich dann wieder zurück bin zu den Jungen, dass ich, dass mir eben die Sekunde auf mich gefällt hat, ähm, wo ich bei den Frauen mehr Zeit hatte. Aber ähm, je mehr Spiele, dass ich bei den Frauen und bei den Buben gleichzeitig gemacht habe, desto einfacher ist es mir auch gefallen. Ähm, es war sicher auch eine Umstellung der Rolle im Team. Ähm, bei den Buben war ich immer eigentlich eine, gewesen, wo, wo vorausgeht, die wo die Jüngere vor allem auch mitzieht. Und bei den Frauen war ich da immer die Jüngste. Also ich war sehr lange die Jüngste. Ähm, und dort äh, habe ich ja, ich habe mich eigentlich nicht zurechtfinden finden, aber einfach, ja, es ist eine neue Situation, gewesen, aber ich habe es eigentlich immer sehr genossen. Und, ähm, die Erfahrung der Spielerinnen haben mir sehr viel mitgeben. Also ich finde es ähm, ein guter Punkt, wenn man, wenn man so früh mittrainieren darf. Was ich vielleicht ähm, jetzt jünger, jüngere Spielerinnen würde empfehlen würde, ähm, dass sie vielleicht nicht von Anfang an mitspielen. Also, Trainieren würde ich mit zwölf ähm, definitiv sagen, aber so mit 13, 14 ich finde ich es eigentlich ein gutes Alter, zum einmal in die Spielpraxis hineinkommen, weil ich finde, die Liga wird jetzt schon ähm, von Jahr zu Jahr besser und dann sind die jungen, also die unerfahreneren Spielerinnen einfach so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen überfordert in dieser Situation. Aber streng hat mehr persönlich
3: geholfen. War es denn bei dir gewesen? Hast du selber können entscheiden? ich spiele schon mit Zwölfem mit? Oder hat es einfach geheißen, du spielst fertig?
4: Ähm, ja, ich mag mich eigentlich gar nicht so genau erinnern. Für mich war es sicher so, gewesen, ich habe in der Kick gespielt in Küssnacht. Bei den Buben und bei den Frauen war es natürlich, bei mir ist immer der Fokus bei den Buben. Gewesen. Für mich war Frauen immer einfach just for fun. Gewesen. Meine Schwester hat dort gespielt. Und ich fand es natürlich mega cool, gefunden, mit ihren Kolleginnen und meiner Schwester zusammenzuspielen. Und ähm, ja, wie das genau abgelaufen ist, ob ich dort angefragt worden bin zum Spielen, oder das kann ich jetzt gar nicht beantworten. Aber ja, für mich ist es war es, wie gesagt, der war für mich der Fokus. Ich habe bis zu meinem letzten Jahr, als ich bei der Bube gespielt habe, nur bei den Frauen gespielt, wo ich Zeit hatte, wenn ich Lust hatte. <lacht> das war für mich immer Zusatz. Ich habe immer Priorität auf Buben gesetzt. Und ähm, dass es so früh war, ja, das hat sicher mit dem zu tun, dass in der gleichen Isola alles passiert ist. Dass zum Teil ähnliche Trainer waren oder Trainer, die sich kennengelernt haben. Und dann kommt natürlich das Gespräch, der ganze Club weiß Lisa Ruedi von Zürich, die hat man kennt, oder? natürlich gekannt, weil es das einzige Mädchen in irgendwie fünf Jahren war. Also, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das einzige Mädchen in fünf Jahren war bei aber das ist sicher ein Thema, das halt einfach auffällt. Wenn ein Mädchen im Club dabei ist, dann fragt man sich auch, warum spielt sie nicht auch ein bisschen bei den Frauen mit. Und so ist es sicher schnell
2: passiert.
3: War es bei dir jetzt Du warst ja 13 Jahre also älter und ist auch immer noch extrem jung. Erinnern.
2: Ähm, es ist durchaus ein Zeitlich her, aber ähm, ja, ich mag mich eigentlich noch gut daran erinnern. Und ich hatte bei Bassesdorf, das war im B war, äh, also immer noch im B, ähm, habe ich angefangen bei den Frauen angefangen. Äh, bei mir war es gleich gewesen wie bei der Lisa, dass ich Priorität bei den Jungs hatte und eigentlich nur ähm, zu den Frauen gegangen bin, wenn ich mit den Jungs kein Training oder kein Spiel hatte. Und bei den Frauen ähm, habe ich vor allem konsumieren können, im Sinne von ich konnte von ihren Erfahrungen profitieren können. und da ich halt, äh, die Jüngste bin lang, hatte ich ähm, weniger so Druck gehabt, äh, im Sinne von ich war so, die Jüngste und konnte mitgehen. Können. Und dann, wenn ich zu den Jungs bin, musste ich so den Switch machen, ähm, zu meine jetzt muss ich wieder voll da sein und mich voll preisgeben, damit ich ähm, akzeptiert werde. Und, auch ein Switch wegen ähm, Körperspiel, wo wir vorher schon angesprochen haben, so ein das zurückheben oder wenn ich zu der Frau bin, ich okay, jetzt darf ich nicht checken, jetzt muss ich vielleicht straf Strafe verhindern. Und bei den Jungs jetzt, jetzt kann ich wieder mehr drin.
3: Du noch immer bist 14, ich also schon alt, <lacht> aber wahrscheinlich immer noch die Jüngsten im Team, Oder äh, ist ja. es einfach normal gewesen, das sind auch viele andere so also, jung
1: Nein, ich meinte, dass ich war dort auch noch die Jüngste. War. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber einer mit den Jüngeren. Ähm, ich hatte dort aber auch noch Priorität bei den Jungs. Also ich bin eigentlich nur dort hingegangen, wirklich, wenn es irgendwie sich noch ergeben hat oder ich Zeit hatte oder kein Spiel hatte. Aber ähm, sonst war wirklich Priorität bei den Jungs. Und wie ich bin ich war es dass Daniela Dias mich mal angefragt hat, ob ich Interesse hatte, um in Zürich zu spielen. Und dann habe ich das Ganze angeschaut und dann, sie wohnt auch im Bar und dann hat es sich irgendwie möglich gemacht, dass ich mit jemandem fahren konnte, ab und zu. Und durch das ist es dann auch gegangen, weil meine Eltern mich jetzt nicht jeden Tag auf Zürich fahren können oder einfach die Trainings, halt Tochter gsi sind, wenn spielen Und ähm, ja, dann hat sich das eigentlich so ergeben und dann habe ich es mal probiert, aber habe dann auch zwei, drei Mal zurückstehen und sagen, es geht nicht, nee, das ist zu viel mit der Schule und mit den Jungs und allem. Weil da ja, bist du in der Schule, ähm, musst lernen ähm, und auch die Priorität ist bei den Jungs, da hast du auch Training. Und dann ist es ja nicht immer gegangen, aber ich kann eigentlich auch die Erfahrungen dort können sammeln Ich meine, die älteren Spielerinnen hast du hochschauen können und hast gesehen, wo, wo sie sind. Und dort hin auch ich auch. Ja, du war es immer eine Inspiration, gewesen, um an den Tag zu kommen und jetzt bin ich dort.
3: Lisa
4: ich glaube auch, der Austausch mit Frauen über sie Is -Okay ist war für mich etwas Neues gewesen bei den Frauen. Ich habe das nicht gekannt, dass andere in einer gleichen Situation stecken. Von wegen, man ist vielleicht einmal ein bisschen allein im Team oder man muss sich durchboxen. Und ich glaube, der Austausch mit anderen Mädchen hat eigentlich gut getan, dass man weiß ich bin nicht die Einzige in dieser Situation. Und andere haben das auch erlebt, haben es auch durchgezogen. Sag jetzt mal, und sind Nationalspielerinnen geworden, haben viele Sachen erleben. Ja, und das hat sicher war auf eine Art sicher eine grosse Motivation. Gewesen, auch.
3: Reden wir ein bisschen über die Aktualität. Wir sind ja alle entweder schon Stammspielerinnen in der Anazi oder habt mindestens schon schnuppern dürfen, wie vor kurzem Woche in Romanshorn, als wir dreimal gegen Deutschland gespielt haben. Und wenn man Teil von Frauenazi ist, heisst das ja auch, dass man während der Saison auch zweimal in Kam im Oim Center trainiert mit dem Nazi-Coach und Colin Muller. Ja, könnt ihr euch ein bisschen vom Alltag erzählen, von dem Aufwand, wenn man gleichzeitig Club ist und Nazi-Training auch noch Memos hat? Also das sind ja nicht nur Zusammenzeiten, die wo wir da reden, sondern ja permanent. Und dann gibt es ja auch noch Jobs, Schule nebenbei, was das alles bedeutet, wenn ihr das alles unter einen Hut bringen, Können wir wieder die Runde machen. Lena, hast du vielleicht anfangen?
0: Ja, es ist ein enormer Aufwand, also ich bin selber neu in der Lehre. das heißt ich habe ähm, die Doppelbelastung mit dem Schulgeschäft, wo man Leistung bringen muss, bringen im Oim wo, also ich bin drei Nachmittag dort ähm, und äh, am Freitag, noch, Freitag, Samstag, Sonntag, wo man in Thun ist, ist auch nicht gerade um die Ecke von zu Hause. also es ist sicher ein sehr, sehr grosser Aufwand,
1: äh, ja, ich denke, bei mir ist es auch sehr speziell und es, hat auch, es ist auch ein grosser Aufwand, aber man macht es mit Leidenschaft und Herz und ich bin auch drei Nachmittage im Oim schaffe ähm, arbeite 60 bin ausgelernt und ähm, wohne zum Glück in Bar, wo es mir recht einfach macht, das in Cham ist ja recht nahe für mich, aber dann auch am Wochenende, eben Freitag, Mittag, Nachmittag fahre ich auf Lugano, bin dann das ganze Wochenende tunne und dann geht es wieder von vorne los. Also, Freizeit haben wir eigentlich in dem Sinn nicht, aber eben, es ist unser Hobby, unsere Leidenschaft, die wir von, ähm, von Herzen gerne machen. Und für das investiert man gerne eigentlich sein Leben momentan in das Sinn. Ist
3: bei dir auch nicht groß anders schließen? Ich habe viel Freizeit nebenbei. Ähm,
1: aktuell
4: muss ich sagen, ähm, habe ich eigentlich sehr viel Freizeit. Okay. Ähm, ich ein Zwischenjahr mache. Ich habe letztes Jahr meine Matur abgeschlossen und habe, ähm, schulisch nicht viel zu tun, bis gar nicht. Und ähm, ja, also ich muss sagen, ich ziehe die Hut vor jedem, der nebendran noch irgendwie mit Naomi 60% arbeitet. Ich könnte es mir ehrlich gesagt jetzt in, dem, in meiner Situation nicht vorstellen. Ähm, natürlich in meiner Vergangenheit, man sagt, mir immer von dieser Doppelbelastungsschule, und ich glaube, wir als Frauen haben vielleicht in diesem Sinne auch eine Dreifachbelastung. Manchmal die Jungen, die noch mit den Buben spielen, genau. Man spielt bei den Frauen, man spielt bei den Buben, Schule, Also man spürt Druck in jeder, also in jeder Ecke eigentlich. Man muss es bei der Schule leisten, weil Frauen haben momentan noch keine Aussicht auf irgendwie können Geld verdienen fürs das Leben. Man muss im Hockey leisten bei den leisten, dass man akzeptiert wird. Und bei den Frauen muss man leisten, dass man irgendwann aufgenommen wird. Und ähm, ja, das kann ich sicher von der Vergangenheit. Es ist unsere Leidenschaft. Wir geben viel für den Sport und ähm, ja, machen das aber auch gerne. Man darf nie vergessen, für was man es macht. Man hat viel Ziel vor Augen. Wir haben das Glück, dass man schon jung große Ziele erreichen kann in einer Olympiade mit 18 in der erleben. Ich glaube nicht, dass das bei den Männern möglich ist. Und, ähm, ja, in diesem Sinne sieht man bei uns sicher auch schnell Erfolg, was sicher die Motivation hochhaltet.
3: Was musst du die alles unter einen Hut bringen im Moment?
2: Ähm, momentan bin ich noch im dritten Lehrjahr. Ähm, das heisst, die Abschlussprüfungen sind jetzt dann bald. Und ich mache eine normale Lehre. Aus dem Grund kann ich nur zweimal in der Woche in Und ähm, ja, bei mir, wie vielleicht auch bei vielen anderen, ist das schon früher so gewesen, dass man die enorm Belastung hat. Darum sind wir uns ein bisschen daran gewöhnt und stellen auch weniger infrage, ob wir jetzt ähm, ins Training geht Oder ob man mit den Kollegen etwas macht, sondern es war immer klar, gewesen, ja, das Hockey geht vor. Also natürlich zuerst die Schule und die Ausbildung und dann das Hockey. Und alles andere ist wie so ein bisschen nachher noch so ein bisschen eine Belohnung. So habe ich es zumindest immer gesehen. Und ja, es ist, es ist eine riesige Organisation dahinter. Und dann auch eben äh, unter der Woche dreimal Training und dann bei mir am Wochenende, ähm, wo ich oft in Thurgau also am Bodensee schlafe. Zur das muss man dann immer so etwas, wie ähm, ich ich nenne es so Tetris spielen, wo passt jetzt noch die Familie drin, wo kann ich jetzt noch Aufgaben machen, wo kann ich lernen? Und so lernen wir mega, äh, wie wir unseren Alltag organisieren. Und äh, ich würde sagen, unsere Belastbarkeit steigt durch das auch.
3: Ja. Frau, okay, verdient man ja nichts in der Schweiz? Habt ihr wenigstens irgendwelche Entschädigungen? Oder ist es quasi einfach ein Zahlen für das, was man gerne macht? Lisa.
4: Ähm, also seit ich dabei bin beim Frauenhockey in der Nationalmannschaft, hat es enorme Fortschritte gegeben. Also natürlich man kann man noch nicht davon leben. Man verdient jetzt auch noch nicht Unmengen an Geld. Aber ähm, also die Richtung stimmt absolut. Also, wenn man anschaut, ich habe hier 15 Nationalmannschaften bei den Frauen anfangen in der Nazi. Angefangen. Und dort haben wir zum Teil noch für die Camps Eben, Wie du gesagt hast, man zahlt, dass man gehen darf, dass man in das Camp hineingehen und profitieren kann. Und, ähm, also heutzutage sieht es ganz, ganz anders aus. Wir bekommen Entschädigungen für gewisse Anzahl Länderspiele an oder Teilnahme an Olympiaden oder gewisse Rangierungen an der Olympiade oder Sporthilfe, wo da sicher auch eine große Rolle spielt bei uns jetzt bei der Frauennationalmannschaft, wo es sehr gut unterstützt. und ähm, ja, da läuft ganz viel im Hintergrund, denke ich, wo die Spielerinnen entlastet finanziell, aber auch sicher Anerkennung gibt für uns, ja,
3: Da muss man Nationalspielerinnen aber sie den Status haben. Oder ist das in einem voreinander club ist das anders?
1: Äh, also ich denke eben, ja, wenn man Nationalspielerin ist, hat man die Entschädigung, aber wenn man jetzt einfach den, das Trend Nationalmannschaft und Verein zahlt man eigentlich schon mehr. Also man zahlt, dass man dabei sein kann sein, das ist logisch ein Mitgliederbeitrag, den es glaube ich, überall gibt. Und dann halt bei mir kommen jetzt auch die Reisekosten noch dazu, immer auf Lugano wieder zurück, dann das Essen und all das Zeug, das summiert sich dann auch für eine Saison. Aber eben wie gesagt, man macht es gerne und man gibt dann auch gerne das Geld aus für das. Und durch die Nationalmannschaftsbeiträge, wie Lisa gesagt hat, können wir wirklich mega profitieren und ich denke auch viel von dem näher wie Ausrüstung zahlen oder sonstige Sachen, die wir brauchen fürs Hockey. Ähm, ja.
4: Also bei uns bei beim ZSC muss ich sagen, geht auch etwas. Also wir haben auch wo wir Meister geworden sind – ich weiss jetzt nicht mehr genau, in welchem Jahr – haben wir auch Entschädigungen bekommen, wir haben irgendwie Gutsche für Ochsner bekommen. Also so ein
3: Meisterbonus quasi.
4: Genau. Und ich muss sagen, das tut mir sehr wert als Frau. Und ähm, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass das auch in Zukunft so weitergeht und auch steigert, dass auch immer mehr Frauen dazukommen oder überhaupt Frauen nachkommen. Ja.
3: Es trifft ja fast auf die meisten Folgen ich, so dass ihr es gibt oft Wochen, wo ihr nur einmal bei eurem Team sind und auch wieder ja in eurem sind. Das trifft auch auf die zu oder? Ja, genau. Für mich ist nicht auch das Teamgefühl, das man bei den Männern hat, wo man sich versteglich sieht. Das ist dann das andere Extrem. Aber dass zum Beispiel du deine Teamkolleginnen je nachdem nur einmal im Training und einmal am Match am Wochenende siehst, das Feeling, das, das enger Team Feeling, für mich das nicht auch mal.
2: Vermissen nicht wirklich. Ähm, es ist auch nicht wirklich ein Problem. Was ich einfach ein bisschen speziell finde, ist, zum Teil trainiere ich mehr mit den Gegnerinnen, wie mit meinen eigenen Mitspielerinnen. Ähm, aber es ist gerade so ein bisschen der Wechsel und die Umstellung, was es auch spannender macht. Und ähm, ich finde, in Durga haben wir ein recht cooles Team. Darum ist es eigentlich nie ein Problem, zu um, um mich wieder einzufinden, wenn wir nur einmal am Freitag trainieren. Ja, es ist ähm, etwas Bedürftig, aber ich habe jetzt nicht wirklich ein Problem damit.
3: Also du trainierst öfter mit Gegnerinnen, weil die auch im OEM dann sind, Reihe. Genau, Also ich bin ist ein Team, dass ja, man genau. das noch falsch versteht. <lacht> Und eine simple Frage, was ist cooler im Frauenhockey als bei den Männern?
0: Mehr sind cooler.
3: <lacht> das unterschreiben alle. Nein,
4: <lacht> weiß ich weiss nicht. Nein, also ich muss sagen...
3: Lise, ja.
4: wenn wir cooler sind weiß ich nicht ich glaube bei den Frauen ist es vieles andere Problem also ich glaube bei den Buben es gibt wenig Klatsch und Tratsch sage ich jetzt in dem Sinn es wird offen diskutiert wenn es ein Problem gibt bei den Frauen ist sicher sehr viel hinedurä auch wenn es die meisten mühsam findet ist es sicher ein großes Problem bei den Frauen dass es einfach immer ja, Frauen, wie es halt so sind. <lacht> ich glaube, man kann sich das ein bisschen vorstellen, wenn 20 Frauen auf einem Haufen zusammen sind. Es ist schwierig. Es gibt Probleme oder ja, Sachen, die man dann eben nicht direkt anspricht, wo die Buben vielleicht ein Witzchen drüber Ja, da sind wir Frauen vielleicht eben ein bisschen weniger cool, glaube ich.
3: <lacht> Der Vollprofitaum vom Verdienen im Frauen -Okay ist eher unrealistisch, kann man so ich für alle so unterschrieben. Gibt es diesen Traum trotzdem, dass das irgendwann noch während eurer Karriere möglich ist? Oder man anders fragt, was wäre für euch das Höchste, was ihr erreichen könnt? Und Frau, okay, können wieder so eine Runde machen. Zoe.
2: Ich glaube, wenn es in näher Zukunft nicht in der Schweiz möglich ist, was ich ein ja Gefühl habe, ist, ähm, eben eine Profiliga? Und das ist das Höchste, was man erreichen können, wahrscheinlich im Ausland, äh, jetzt vor allem in Schweden oder den USA, spielen und dort dann auch Geld verdienen. Ähm, so wie es jetzt ist, ist, dass man dort eigentlich auch äh, einen Job braucht, um wirklich genug zu verdienen, damit man davon auch leben kann. Ähm, nach der Karriere, aber ich denke, so momentan ins Ausland gehen.
3: Hast du das Ziel?
2: Ich bin ähm, bei diesem Thema noch etwas unentschlossen. Momentan probiere ich mich so Step für Step zu fokussieren. Darum ist für mich zuerst Mal ähm, der Lehrabschluss wichtig und, und nachher kommt dann auch ein Spitzensport RS in Frage, wo mich auch nochmal in der Schweiz behaltet. Und was nachher ist, möchte ich noch nicht zu weit
3: planen. Du Lisa?
2: Sicher Ausland
4: ist sehr attraktiv. zu spielen in Amerika oder Schweden. Ähm, für mich ist es keine Option war, in der Uni zu gehen, in Amerika. Ich habe Möglichkeiten gehabt. war für mich aufgrund meiner Ausbildungsmöglichkeit in der Schweiz kein Thema gewesen. Schlussendlich, ich musste mir lange überlegt, es war ein langes Hin und Her war, von Vorteil und Nachteil. Schlussendlich musste ich sagen, dass ich in Zukunft sehen, dass es zu wenig Aussichten hat auf die Zukunft, wo ich mir auch vorstellen, natürlich ich kann mir vorstellen, dass es an die Karriere irgendwann so weit ist, dass, dass man Geld verdient, dass man auf eine Art davon leben kann. Aber ähm, für mich persönlich ist es keine Option gewesen, weil ich gewusst habe, es ist nur also man kann nur träumen, davon, man kann nur Aussagen machen, die einfach nicht unterstrichen werden. <lacht> Und ähm, Für mich war es darum keine Option, gewesen, um ins Ausland zu gehen, weil für mich die Aussichten hier in der Schweiz besser sind für meine
3: Ausbildung. Du, Neu, du fährst Sportlehrerin? Ja, da geht Vier Jahre, ist das richtig? Ja, genau. Das heißt, jetzt hat sich Ausland sowieso... Er hat sich erledigt mit dem Thema, oder?
1: Äh, nein, eigentlich nicht, weil das hat eigentlich nichts groß miteinander zu tun, weil wir im Sommer eh immer in der Schweiz sind, auch wenn man jetzt in Amerika spielt oder in Schweden spielt. Und die Sportler fahrt, er, im ersten Jahr fahrt sie jetzt für mich jetzt schon im April, äh, fahrt sie vom 19. April an bis Ende August. Und normalerweise, wenn man ins Ausland geht, fangen man auch erst Ende August, weil dann die Unis oder was auch immer dann fangen erst im September an. Und durch das kannst du eigentlich trotzdem ins Ausland. Also, und dann nachher die WK-Tage, die du hast, das sind dann die Nationalmannschaft Nationalmannschaftszusammenzeug. Und dann im Sommer eigentlich wieder erst, wo du einfach drei Wochen in WK musst. Und die kannst du selber planen, du kannst aussuchen, wenn es dir passt. Und durch das ist eigentlich Ausland immer noch ein Thema für mich. Ähm, wo oder wenn genau ist noch offen. Aber ich denke sicher, dass ich. Schritt ins Ausland wird machen. Momentan bin ich auf der Schiene bei Schweden und ja, es würde mich mega reizen, ich denke, eben ein bisschen das Profileben leben, mit den guten Trainings, guten Zeiten und dort können ja, ein bisschen eben, wie gesagt, das Profileben leben und es auch geniessen, aber nebenbei bin ich noch etwas machen beruflich, weil das halt immer noch Priorität ist bei uns, wenn wir irgendwann mal eine Zukunft haben
3: wollen. Du Lena, gibt es Auslandträume oder Deine höchsten Ziele so anders?
0: Nein, mich ähm, ziehe jetzt definitiv in die Ferne. Also die Schweiz ist schön, aber ähm, ich war seit kli auf immer sehr gerne im Ausland gsi und ähm, träumen auch im Ausland, also träume auch davon im Ausland zu spielen. Ähm, mich paalt's auch noch die Lehre wie in diesem Jahr in der Schweiz. Also, ähm, ich muss auch noch die, äh, meine Lehrabschlussprüfungen äh, zu absolvieren. Dann ähm, habe ich auch im Sinn, Sportlerless zu machen. Und ähm, nach dieser, das wäre im August 22, würde ich eigentlich schon sehr gerne im Ausland spielen.
3: Es gibt ja eigentlich Schweden oder Nordamerika. oder? Mhm. Viel, viel mehr gibt es ja nicht ja. Hast du dort schon Gedanken gemacht? Ähm, In
0: Schweden ist es so etwas ein einfacher, würde ich sagen, zum sich nicht müssen für eine ewig lange Zeit verpflichten in Amerika. Wenn man dort ein Stipendium kriegt und noch nicht Platz kriegt, dann ist man für vier Jahre verpflichtet, je nach Studiengang. Und dann, ja, mit dem habe ich noch so ein bisschen Mühe. Aber das ist noch weit also in der Zukunft.
4: Da wird ich sicher noch Entscheidungen können fällen können. Ich glaube, ich muss noch hinzufügen, dass für mich die Entscheidung auch getroffen wurde, nicht ins Ausland zu gehen, ähm, Aufgrund vom allem und diesen Möglichkeiten der guten Trainings. Ich habe gesehen, ich kann auch in der Schweiz einen Weg finden, um eine gute Ausbildung zu machen und meinen Traum von einer Olympiade zu spielen, noch erreichen Und darum war es für mich dann auch erledigt, gewesen, das Thema Ausland. Sonst wäre es natürlich auch ganz. Also, es hätte anders ausgesehen, hätte ich nicht die Möglichkeit an Training und Spiel machen. Dann wäre natürlich Ausland immer noch sehr interessant gewesen für mich.
3: Kommen wir jetzt zum Schluss noch kurz gleich auf die aktuelle Saison zu sprechen. Bei den Männern ist es ja drunter und drüber gegangen mit Spielverschiebungen, Match ohne Zuschauer, viele Corona-Fälle. Über die Frau Meisterschaft hat man gegen Aus nicht groß etwas gehört. Wie habt ihr die Saison erlebt? Inwieweit war die spezieller als Süß? Oder ist die für euch, weil es halt weniger Zuschauer gibt, überhaupt spezieller gsi?
0: Ja, sie war definitiv ähm, spezieller. Also wir hatten ja auch ähm, Saisonunterbrüche und sehr viele Spielverschiebungen. Gehabt. Mit der Nationalmannschaft haben wir diverse Zusammenzüge können, ähm, durchführen können. Zuschauer auch. Wir haben zwar nicht so viel wie die Männer, aber man merkt schon. Also das können auch bei uns Leute schauen, Leider eben nicht so viel. Aber ähm, ja, jetzt so in einer ganz leeren Halle zu spielen ist dann schon. Es ist mega, dass wir überhaupt spielen dürfen spielen, aber das Feeling ist gleich ein bisschen anders. Ähm, und ja, ich bin eigentlich einfach nur dankbar dafür, dass wir spielen. Ist
3: für dich die Zeit? Ja.
2: Ja, halt einfach zuschauen Zuschauer, die nicht mehr sind und so überall die Hygienemaßnahmen Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das kleinste Übel. Ähm, vor allem im Vergleich zu Kolleginnen, die ich jetzt gerade aus der Lehre kenne. Ähm, ich bin mega froh, dass wir noch Hockey spielen dürfen, weil so es ich wenigstens ein Ausgleich. Ich glaube, wenn wir das nicht mehr dürften dann ja, wüsste ich nicht mehr, was machen. Ähm, darum, so, also jetzt mega gross, ähm, ein Unterschied hat bei, bei mir persönlich jetzt nicht gemacht. Ähm, ich muss sagen,
4: ich habe diese Saison als sehr speziell wahrgenommen. Natürlich habe ich mega freut. Für mich wäre das Jahr ganz anders gewesen ohne Isakei. Ich hätte mir etwas ganz Neues suchen müssen. Aber ähm, andererseits habe ich gemerkt, dass unsere Liga noch nicht gleich professionell ist wie Männer. Und das habe ich das Jahr besonders gemerkt. Weil, ähm, wie du auch gesagt hast, bei den Männern vor gehört von Corona-Fällen, von Spielverschiebungen und, und, und. Und ich glaube, dort hat man einfach gemerkt dass bei uns noch ein Loch an Professionalität hat. Sei jetzt auch im Sinne der Pandemie. Man hat wenig Rücksicht genommen, find meiner Meinung nach. Man hat nicht geschaut, dass alle Spielerinnen zu jedem Zeitpunkt so gut wie möglich geschützt sind. Natürlich es ist es selbstverantwortlich und jeder hat selber entschieden, wie viel Abstand man nimmt, wenn man Maske trägt und so weiter, ob man einen Test geht, geht machen kann oder nicht. Aber ich glaube, da hat man einfach gemerkt, dass es noch nicht oder noch lange noch nicht so weit ist wie bei den Mannen. Man gehört von nichts, man gehört von keinem Fall, man gehört von keinen Spielverschiebungen. Natürlich, wir haben keine Zuschauer, wir haben auch sonst nicht so viele Zuschauer. Aber ähm, ich glaube, man hat Nochmal mehr gemerkt, dass Professionalität bei uns fehlt.
3: Ich hätte noch eine allerletzte Frage, noch eine weise Frage. Warum wird euer Club Meister in der Saison? Und machen wir die umgekehrte Reihenfolge für Quali? Tun. Nein, das kommt <lacht> nicht. <lacht> ich muss da
0: zuerst mal Argumente hören.
3: <lacht> es ist nicht lustig, wenn man mit der ersten anfängt, und wenn ich denke, wenn man mit der vierten anfängt. Hast, hast kein Argument?
0: Ja, nein, ich wollte
3: noch nicht. Nein, ich nicht. hören. <lacht> wir umkehren? Ja. Gut, dann der Druck setzten set. wir,
4: also, ja, ja.
3: wir den Druck aber auf die erste Platzierte.
4: Hm. Äh, wir werden Meister, weil wir sehr ein sehr freches, junges Team sind. Gleichzeitig haben wir sehr viel Erfahrung in unserem Team. Wir haben Spielerinnen von Kanada, die in Colleges gespielt haben, die wissen, was heisst, um einen Kübel zu spielen oder auch sicher Spielerinnen von der Schweiz, die wissen, wie es ist Meister zu werden, die den jungen Frechen zeigen können, wo es durchgeht und zeigen, wie es geht,
3: um zu gewinnen. Wie verhindert das der zweite, Noemi Lugano?
1: Wir werden Meister, weil wir sehr viele erfahrene Spielerinnen haben, aber auch doch junge Spielerinnen und ich glaube, der Mix aus dem Ganzen bringt uns als Meisterteam. Ähm, wir sind auch ein sehr kämpferisches Team, wir haben viel Talent im Team ähm, und ich denke einfach mit unserem Willen und Herzblut, wo wir investieren und den Titel unbedingt wollen, holen wir den Kübel.
3: Zoe, Durgao?
2: Wir werden Meister, weil äh, wir sind Newcomer, kommen mit äh, frischem Wind und wenn wir gemeinsam zusammenhängen und, und äh, wir als Kämpferteam, wenn wir uns etwas in den Kopf setzen, dann erreichen wir das auch, egal was es ist.
3: Jetzt, Lena, jetzt kannst du sagen, warum hier ja. Zürich schon in der ersten Runde rausschmeißen und nachher auch noch Thurgau oder Lugano schleunig.
0: Wir mit tun werden Meister, weil unser Wille einfach größer ist als alles andere. Also ich habe schon von diversen Teams gehört. Ähm, und selber auch schon erfahren wie hartnäckig und bissig Tun ist. Ähm, jetzt bin ich ein Teil davon und ich glaube, ähm, wie, wie mir diverse Spielerinnen schon gesagt haben, ist es sehr eklig, gegen mich zu spielen. Ähm, ich wette den Köbel, wir alle wette Köbel, also mein ganzes Team wette den Köbel. Von dem her, wir werden alles dafür tun, dass wir den Köbel holen.
4: <lacht> ich habe gesagt, ich habe gesagt,
3: ich bin mir. Ich habe gesagt, noch nie habe ich über gesagt. Das <lacht> <lacht> hast du mir angestellt. Lena, ja. Noemi, Lisa, Zoe, herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr euch Zeit genommen habt. Das war die 21. Folge des Missbrecher, ein miss okay podcast von der Media. Ich hoffe, ihr seid dann auch nächstes Mal dabei, bei der 22, 22. Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Alles Gute.